0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد يسر اخوانكم في تسجيلات التقوى الاسلاميه بالرياض ان يقدموا لكم كتاب لمعه الاعتقاد لابن قدام المقدسي رحمه الله والذي قام بشرحه فضيله الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. نسأل الله أن ينفع المسلمين به. والآن مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فنحن في هذه الليلة سنبدأ إن شاء الله تعالى دروساً في العقيدة وذلك من خلال شرح رسالة من رسائل السلف رحمهم الله تعالى في العقيدة ألا وهو كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وأحب قبل أن أبدأ الدروس أن أقدم بمقدمتي إحداهما أن أتقدم بالشكر للإخوة في جامعة الملك سعود على حرصه على إقامة مثل هذه الدروس العلمية في العقيدة ومن ثم فإنني أقول للإخوة إمام جامع الطلاب الكبير ولمن معه أقول جزاكم الله خيرا ووفقكم وسدد خطاكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن أخلص في أعماله لربه وممن وفق فيها حتى يسير في كل أموره على منهاج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المقدمة الثانية حول مؤلف هذه الرسالة فإن مؤلفها هو الإمام الفقيه أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي الصالح وهذا الإمام اشتهر لدى العلماء بأنه صاحب المغني لأن كتابهم المغني في الفقه يعتبر أوسع اوسع موسوعة في مذاهب العلماء وأقاويلهم في مسائل الشريعة الإسلامية فإنه جمع رحمه الله رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم الفريد في بابه جمع بين ذكره لأقاويل الصحابة وأقاويل كبار التابعين وتابعيه ثم أيضا ذكره لأقوال الأئمة الأربعة الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد بل وكبار أصحابهم رحمهم الله تعالى وأيضا استقصى رحمه الله تعالى الروايات داخل المذهب داخل مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ثم انه ايضا اعتمد على ذكر الادله والتعليلات التي ذكرها الفقهاء ثم لم يترك ايضا الخلاف هكذا وانما اخذ يرجح مما يراه راجحا رحمه الله تعالى فصار كتابه الذي طبع في مجلدات عديده بحق موسوعه موسوعة من أهم موسوعات الفقه الإسلامي ومرجعا من أهم المراجع لدى العلماء من بعده وإلى عصرنا الحاضر ومن ثم اشتهر رحمه الله تعالى بأنه صاحب المغني فكأن شهرة كتابه المغني غطت على اسمه رحمه الله تعالى فإذا قيل صاحب المغني انتقل هذا التعريف إلى هذا إلى هذا الإمام الجليل الذي سبق عند ذكرنا نسبه باختصار ثم أيضا إن هذا الإمام الجليل أيضا الذي ولد سنة خمسمية وإحدى وأربعين هجرية بفلسطين فلسطين ببلدة تسمى قرب نابلس وتوفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وستين سنة عشرين وستمائة من الهجرة النبوية أقول إن هذا العالم الجليل تميز فوق تميزه العلمي بمثل كتابه المغني ومختصراته الاخرى في الفقه ككتابه المقنع الذي يعتبر للمتوسطين والكافي وهو فوق ذلك وايضا مثل كتابه العمده للمبتدئين إضافة إلى كتابه روضة الناظر في أصول الفقه وهو كتاب مشهور وغير ذلك من رسائله وكتبه ومنها هذا الكتاب الذي سنبدأ دراسته في هذه الدروس المتوالية إن شاء الله تعالى أقول إن هذا العالم الجليل هو فوق كونه عالما بارعا مصنفا هو أيضا إمام مجاهد فقد اشتهر رحمه الله تعالى بمشاركاته في الجهاد في سبيل الله مع صلاح الدين الايوبي هو وجماعته المقادسه من اخوانه وابناء عمومته رحمهم الله تعالى فان هذه الاسره كانت مع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى في جهاده وشارك في المعارك التي دارت سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة للهجرة لقتال الصليبيين وتحرير بيت المقدس منهم وكان ابن قدام رحمه الله تعالى وافراد اسرته ممن لهم دور كبير جدا في جهاد الصليبيين اذا امامنا هو امام علم وامام عمل وجهاد وهؤلاء هم سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى كانت صفاتهم كانت صفاتهم تميزهم بهذا التميز علم مؤصل معه ويعقبه عمل ودعوة وجهاد في سبيل الله بعد هاتين المتقدمتين ننتقل إلى الكتاب الذي معنا وقد سماه المؤلف رحمه الله تعالى لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ومعنى كلمة لمعة اللمعة هي كما يقال ما خالف بين بقية اللون كأن يكون مثلاً اللون أسود وتكون فيه بقعة بيضاء فتسمى هذه البقعة البيضاء لمعة ولذا اشتهر اشتهرت هذه الكلمة بأن تطلق على لمعة الفرس التي تكون غالبا في الخيل ونحوها وتكون هذه اللمعة لمعة بيضاء وبقية الجسم إما ادهم او قريب من ذلك المهم انه اشتهر هذا اللفظ بقولهم لمعه الفرس او ان اللمعه بمعنى البلغه من العيش كما يقول اهل اللغه وعلى هذا او هذا فان الشيخ رحمه الله تعالى قصد بكلامه او بكتابه هذا حين سماه بلمعه الاعتقاد بانها بلغة من الاعتقاد الصالح الصحيح ومن ثم قال رحمه الله تعالى الهادي الى سبيل الهادي الى سبيل الرشاد. ولا شك ان الاعتقاد الصحيح المبني على الادله الصحيحه من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو هادم لمن سلكه وسار عليه إلى سبيل الرشاد سبيل الرشاد في الدنيا بأن يكون من اعتصم بها ممن هدي ورشد واستقام في طريقه وهو أيضا سبيل إلى الرشاد في الآخرة حين يهدى من مات على هذا التوحيد الصحيح إلى جنات النعيم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل الجنة وممن وفق وهدي إلى سبيل الرشاد. وعلى هذا فإن الشيخ رحمه الله تعالى لم يرد من رسالته هذا أن تكون كتابا مفصلا في الاعتقاد وإنما أرادها لمعة تضيء الطريق أو أرادها بلغة للسالب بحيث إنه إذا قرأها واستوعبها وفهمها استقامت لديه معرفة العقيدة من جوانبها المتعددة وهو رحمه الله تعالى ربط عقيدته بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى رسالته هذه بما يبدأ به المصنفون من أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان والكلام على البسملة منتشر في كافة شروح الكتب من جميع الأنواع شروح الكتب حتى في اللغة وفي النحو وفي كتب العقائد والفقه وغيرها لا يكاد من شرح كتابا من هذه الكتب إلا وتكلم عن البسملة معناها
1: وما
0: دلت عليه من الأسماء لله سبحانه وتعالى الله الرحمن الرحيم والكلام حول قوله باسم الجار والمجرور وباي شيء يتعلق. ونحن نشير اشاره مجمله فنقول قول المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باسم المعنى ابتدئ كتابي مستعينا بالله تبارك فباسم جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أبدأ بالنسبة لمن يؤلف كتابا كامامنا هنا، وإذا كان القارئ يقرأ القرآن وقال بسم الله الرحمن الرحيم تكون باسم جار ومجرور متعلق بقوله اقرأ بسم الله، وإذا كان الإنسان مثلا يدخل بيته أو يدخل مكانه ويقول بسم الله يكون معناها أدخل هذا المكان بسم الله الرحمن الرحيم أي مستعينا بالله مستعينا بالله تبارك تبارك وتعالى. والله الصحيح فيه أنه مشتق وليس بجانب لأن أهل اللغة اختلفوا والعلماء اختلفوا رحمهم الله تعالى في لفظ الجلالة على الله. فبعضهم قال إنه علمٌ جامد غير مشتق وبعضهم قال انه مشتق. ثم اختلفوا في الاشتقاق. هل هو من الوها يأله، فهو مالوف او من الوها يعله فهو اله. فذهب بعض المتكلمين الى انه من الوها يعله فهو اله اي ان الله ياله عباده. ومن فذم فسروه بتوحيد الربوبيه وهو الخلق أي أن الله يألاه عبادة فهو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم إلى آخره. وبناء على هذا التفسير وقع خطأ كبير عند كثير من المتكلمين حين فسروا كلمة التوحيد كلمة الشهادة لا إله إلا الله ففسروها بأن معناها لا خالق إلا بناء على هذا الفهم في الاشتقاق لكن القول الثاني وهو الصحيح أنها من ألوها يأله فهو مألوه أي معبود أي أن الله سبحانه وتعالى هو الله أي هو المستحق للعبود ومن ثم وهذا هو القول الصحيح جاء تفسير كلمة الشهادة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى وهذا هو توحيد العبادة وهذا هو الصحيح في معنى لا إله إلا الله وهو الصحيح أيضا في اشتقاق كلمة الله والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى الرحمن اسم هو صيغة مبالغة خاص بالله سبحانه وتعالى لا يوصف به مخلوق والرحيم أيضاً اسم من أسمائه تبارك وتعالى لكن قد يوصف المخلوق بأنه رحيم لكن نحن نقول إن اسمه تبارك وتعالى الرحيم دال على صفة الرحمة وهو أي هذا الاسم وكذلك أيضاً اسم الله الرحمن نثبتهما لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته من غير مشابهة للمخلوقين ولابن القيم رحمه الله تعالى في أول مدارج السالكين كلام طيب جدا حول البسملة وحول أيضا اسمه تعالى الرحمن الرحيم فمن أراد أن يرجع فليرجع إليه فإن فيه فوائد جمة بعد هذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى الحمد لله المحمود بكل لسان الفي الحمد للاستغراق والمقصود بقول القائل الحمد لله ذكر اوصاف المحمود والاعتراف بها والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو اهله الحمد لله المحمود بكل لسان وقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا بكل لسان يدل على امر مهم وهو ان الله سبحانه وتعالى فطر جميع الخلق على حمده سبحانه وتعالى والاعتراف له بالربوبيه ومن ثم فقوله المحمود بكل لسان بكل لسان يشمل لسان الحال ويشمل أيضا لسان المقال لسان الحال فإن الله سبحانه وتعالى يحمده جميع المخلوقات. وبلسان المقال فانه سبحانه وتعالى المحمود على جميع الالسنه. فمهما اختلفت اللغات فان الله سبحانه وتعالى يحمده اهل تلك اللغه بما علموا من اوصافه سبحانه وتعالى بما هو بما هو اهله. وهذا من خصائص الربوبيه والالوهيه التي لا تكون لاحد. يقول رحمه الله تعالى المعبود في كل زمان أي أنه سبحانه وتعالى له العبودية والعبودية أيها الإخوة قسمها القسم الأول منها عبودية عامة شاملة لا يخرج عنها أحد تشمل جميع الخلفة إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهو سبحانه وتعالى معبود، تلك العبودية التي هي مقتضى الربوبية معبود عند جميع الخلق، لأنه سبحانه وتعالى هو خالقهم وهو وهو ربهم تبارك وتعالى. لهذا فإن هذه العبودية العامة الشاملة لا يخرج منها أحد لا من إنس ولا جن ولا من مؤمن ولا كافر ولا من بشر ولا من ملك ولا من شمس ولا من أرض ولا من بحر ولا من هواء فالكل عبيد لله سبحانه وتعالى مسخرون له تبارك وتعالى مطيعون وهذا مما دلت عليهم النصوص الكثيرة فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي أمرهم وهو الذي يقدر لهم ما يشاء وهم خاضعون له فحتى بني آدم الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى عقولا هم أيضا في نشأتهم في هذه الأرض وفي حياتهم فيها بل وفي رزقهم وأجلهم وموتهم وألوانهم وأطوالهم
2: وما
0: يجري داخل أجسامهم من حركات القلب والدم والهضم إلى آخره، كل ذلك هو خاضع لله سبحانه وتعالى، فليس للإنسان إرادة في أن يختار كيفية معيشته ولا كيفية نفسه، ولا كيفية ضخ الدم في عروقه، إلى آخره. إذا هذا في الإنسان العاقل المكلف، فكيف بغيره من المخلوقات؟ هذه هي العبودية الشاملة التي لا يخرج عنها أحد. النوع الثاني من العبودية، العبودية الخاصة. وهذه العبودية الخاصة هي التي يتميز بها المؤمنون عن الكفار. فالمؤمنون هم الذين يعبدون الله تبارك وتعالى مخلصين له على وفق شريعته التي أمر التي أمر بها على ألفنة رسله عليهم الصلاة والسلام فقول المؤلف رحمه الله تعالى المعبود في كل زمان قد يدخل فيها العبودية العامة وقد يدخل فيها العبودية الخاصة بالمؤمنين وقوله في كل زمان أيضا وفي كل مكان والمعنى انه لا يخلو زمان او مكان من وجود من يعبد الله سبحانه وتعالى وهذا الذي علمناه من اخبار رسل الله الكرام ومن ايضا ما اخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لا تزال قائم لا تزال طائفه من امتي قائمه بالحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى الذي لا يخلو من علمه مكان وهذا لاثبات شمول علم الله سبحانه وتعالى فلا يخلو من علمه أي مكان سواء كان هذا المكان ظاهرا أو باطنا في جوف البحار أو في جوف الأرض أو تحت صخور الجبال أو ما هو ظاهر فعلم الله سبحانه وتعالى قد احاط بكل شيء وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رب ولا يابس الا في كتاب مبين فعلمه سبحانه وتعالى احاط بكل بكل مكان يعلم خائنه الاعين وما تخفي وما تخفي قال ولا يشغله شأن عن شأن. لماذا؟ لكمال صفاته. فالمخلوق لضعفه وقصر صفاته حتى لو كان عنده بعض الصفات لا يستطيع ان يشتغل بأكثر من شغله في وقت واحد. يندر ان يجمع قواه العقليه لتكون في شغلتين متكافئتين، لا. وانما غايه ما يحصل عند الانسان أن يشتغل بشغلة يعمل فيها ذهنه مثلا ثم يشتغل بيده أو برجله بشغلة أخرى لا تحتاج إلى إعمال ذهنه. أما ما عدا ذلك فلا يستطيع، أما الله سبحانه وتعالى فهو تبارك وتعالى يسمع وسع سمعه السماوات والأرض فيسمع في وقت واحد دعاء الداعين وأقوالهم على اختلاف الزمان والمكان وهو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شان ولا يشغله شان عن شان فيغفر لهذا ويتوب على هذا ويستجيب لهذا ويرزق هذا ويحيي هذا ويميت هذا سبحانه وتعالى وتقدس لانه كامل الصفات فلا يقاس بغيره وهذا الذي هو حقيقة فهم أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى لأسمائه وصفاته يفهمونها كما يليق بجلاله وعظمته ومن ثم فلا يحتاجون إلى تأويل أما أهل الكلام الباطل فإنهم أولا يقعون في التشبيه فإذا سمعوا صفة من صفات الله تبارك وتعالى ظنوا أنها كصفة فلان أو كذا أو كذا فيقعون في التشبيه ثم يضطرون إلى التأويل والتعطيل اما اهل السنه والجماعه فيثبتون لله الصفات كما يليق بجلاله وعظمته ولا يحتاجون الى تاويل ولا الى تحريف ولا الى تعطيل قال رحمه الله تعالى جل اي تقدس وتنزه عن الاشباه والاموال الاشباه والشبيه هو المشابه من بعض الوجود الى وهو سبحانه وتعالى جل عن ان يشبه شيئا من خلقه لا في ذاته ولا في اي صفة من صفاته تبارك وتعالى. كما انه ايضا جل وتقدس عن الانداد والمسيل سواء في الربوبية او في الخالقية او في صفة من الصفات او نحو ذلك فهو الرب المعبود وحده لا شريك له. قال وتنزه عن الصاحبة والولد. وهذا بنص القرآن دلت عليه الادلة المعروفة ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى. فهو ليست له صاحبة ولول وفي ذلك نقض لما ادعاه المشركون مثلا عن قول حين يقولون إن الملائكة بنات الله أو النصارى حينما يقولون إن المسيح ابن الله أو اليهود حينما يقولون إن العزير ابن الله والابن يحتاج إلى صاحبة والله سبحانه وتعالى تنزه عن الصاحبة والولد وتعالى عما يقولونها عما يقول هؤلاء جميعا علوا كبيرا. قال: ونفذ حكمه في جميع العباد. حكمه نافذ سبحانه وتعالى في جميع العباد. وهذا الحكم النافذ في جميع العباد الاصل فيه انه حكمه القدري. فما شاء الله كان وما شاء لم يكن وهذا الذي نفذ في الجميع المؤمن والكافر فجميع العباد نفذ فيهم ونفذ فيهم حكم الله سبحانه وتعالى فهم جاءوا إلى هذا الدنيا، هذه الدنيا بأمر الله ويحيون بأمر الله ويموتون بأمر الله فحكمه فيهم نافذ وقد يدخل بعموم هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يحكم بين كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر الخلق هو التقدير والأمر هو نفاذ شرع الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين عباده ويشرع لهم بما يشاء بما أنه هو القاهر فوق عباده وحكمه القدري هو النافذ فهو ايضا سبحانه وتعالى هو الذي له الشرع والحكم بين عباده قال تعالى ولا يشرك في حكمه احد وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره أمره. ويقول سبحانه وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتهم المرسل فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. قال تعالى بعد ذلك وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار يخلق ويختار ألا له الخلق والأمر فهو سبحانه وتعالى هو الذي ينفذ حكمه في جميع العباد قدرا وهو الذي يجب أن ينفذ حكمه في جميع العباد أمرا وشرعا قال رحمه الله تعالى لا تمثله العقول بالتفكير أي أنه سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته لا يمكن أن تمثله أو تشبهه العقول بتفكيرها أي ما مهما بلغ العقل في فهمه وسعة خياله أو نحو ذلك مهما بلغ فلا يستطيع أن يمثل أو يشبه ذات الله أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى وكيف يستطيع عقل الإنسان القاصر الصغير كيف يستطيع أن يمثل ذات الله أو صفة من صفاته والله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه وهذه الآية مما يجب أن يقف عندها الإنسان دائما وهو يتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين تصورها فأما لهذا الإنسان الذي هو يعتبر خلق صغير جدا يجري على هذه الأرض وهذه الأرض بالنسبة لكون الله الشاسع لا تمثل إلا ذرة صغيرة جدا ومع ذلك فإن السماوات والأرض بكواكبها ومجراتها وسعتها كما قال الله سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين فكيف ياتي العقل ليمثل لي صفات الله سبحانه وتعالى؟ نعم هو سبحانه وتعالى لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير اي ان القلب مهما توهم لا يمكن ان يصل الى وهم معين بتصوير ذات الله سبحانه وتعالى او صفاته. ولهذا قطع أئمة السلف رحمه الله تعالى أن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى لا تحدث ولا بها ولذا فإن أهل السنة والجماعة يثبتون لله الصفات لكن الكيفية لا الكيفية يكلون أمرها إلى الله تبارك وتعالى كما قال تعالى عن نفسه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أي أنه سبحانه وتعالى وإن كان يرى يراه المؤمنون يوم القيامة رؤية عيانية حقيقية إلا أنهم مع رؤيتهم له لا يدركونه ولا يحيطون به سبحانه وتعالى وفرق بين الرؤية وبين, وبين الإدراك ولله المثل الأعلى نحن الآن مثلا نرى السماء أو نرى الشمس أو نرى القمر لكننا لا نستطيع أن ندركه بل في الأرض نرى الجبل لكن لا نستطيع أن ندرك تفاصيل هذا الجبل ونحو ذلك ولله المثل لا فالله يرى لكن مع ذلك هو سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فهو سبحانه لا تتوهمه القلوب بتصوير معين سواء كان هذا التصوير مما يتوهمه القلب لصفة ذاتية لله سبحانه وتعالى او لصفه معنويه قال الشيخ رحمه الله تعالى وهي قاعده من قواعد اهل السنه مستنبطه من كتاب الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا هو منهاج اهل السنه والجماعه ليس كمثله شيء هذا رد على المشبهه والممثله فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلا يماثل أحدا من خلقه ولا تماثل صفاته صفات احد من ولذا قال ليس كمثله شيء وشيء هنا يعم لان نكر في سياق نفي وهو قوله ليس فهي تعم والكاف في قوله كمثله هذه جاءت للتأكيد والاصل فيه ليس مثله شيء فأكدها بقوله ليس كمثله شيء وبعض العلماء قالوا إن الكاف بمعنى مثل فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء قالوا وهذا من باب المبالغة أنه إذا كان مثل المثل فالمثل من باب أولى إذا كان مثل المثل ليس كمثله سبحانه فإن المثل من باب من باب أولى وقوله تعالى وهو السميع البصير هذا لبيان إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى فأول الآية رد على المشبهة وآخرها وهو قوله وهو السميع البصير رد على المعطلة لأن قوله تعالى وهو السميع البصير اسمان لله دالان على صفة السمع والبصر له تبارك وتعالى. وإن كان قوله السميع البصير اسمان إلا أن هذين الاسمين لا يمكن ان يثبتا ان يثبت الا باثبات مدلولهما وهو صفه السمع والبصر ولذا اقترح بعض المعتزله على احد خلفاء بن العباس في زمن تسلط المعتزله ان يكتب في اظن على ستره الكعبه نحوها ان وكان مكتوب عليها ليس كمثل شيء البصير اقترح عليه ان يمحو هذا ويكتب ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم فبعضهم يقول ما الفرق بين السميع البصير وبين العزيز الحكيم لماذا نقول نعم هذا المعتزلي أراد أن يثبت أن الله عزيز حكيم. وهذا الاسمان قد يرجعهما إلى ربوبيته ونحو ذلك لكنه أراد أن يمحو السميع البصير حتى ينفي ما دل عليه من صفة السمع والبصر نظرا لتوهمه التشبيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: له الأسماء الحسنى. والحسنى هي الحسنة وبالغة الحسن، وهذا بنص القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنة، بالغة الكمال في الحسن. والصفات العلى أي أن له سبحانه وتعالى الصفات العالية. الصفات العالية بكمالها. وقدرها وعظمتها لأنها صفة عظيمة فهي صفات فهي صفات كاملة ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يمثل في بداية هذه العقيدة لبيان من هذه السلف رحمهم الله تعالى ببعض الصفات التي يعني قد يقع فيها خلاف أو كلام أو نحو ذلك بين الفرق والطوائف فقال الرحمن على العرش استوى. وهو ساقها رحمه الله تعالى مساق المدح والثنأ على الله سبحانه وتعالى. اي انه له ما في السماوات قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الاسماء الحسنى ثم قال الرحمن على العرش استوى. فجمع رحمه الله تعالى بين الثناء على الله بما هو ثابت من صفاته مثل صفه الاستوى على العرش وسيأتينا إن شاء الله تعالى في أثناء هذه الرسالة الكلام على صفة الاستوى ومدلوله والشيخ هنا إنما أراد أن يشير إشارة إلى هذه الآية لكن أيضا أراد رحمه الله تعالى مع الثناء بيان المنهاج منهاج السلف رحمه الله تعالى في إثبات الصفات وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الاستوى لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته لأن استواء الله على العرش ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في سبعة مواضع أما من فسره أو نحو ذلك أو تأوله بذلك فتأويله باطل وسيأتي إن شاء الله تعالى مناقشة ذلك يقول الشيخ مستشهدا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت هذا وهذا لبيان يعني كما له ما في السماوات وما في الأرض وما لكله. من من المخلوقين يملك شيئا لا احد حتى ملوك الدنيا يملك ملكا ناقصا ناقص من جهتين من جهه جهتي انه ملك لا يستطيع هو ان يحوز ويتصرف كما يشاء ومن جهه اخرى ان ملكه هذا اما ان يرحل هو عنه او يرحل عنه الملك اما مالك الملك الذي له ما في السماوات وما في الارض فهو الخالق لها. هو الخالق لها وهو المالك تبارك تبارك وتعالى. قال: وما بينهما اي ما بين السماء والارض وما تحت الثرى وهذا لبيان ان الله سبحانه وتعالى له كل شيء له كل شيء. قال: وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخلاصه. هذا لبيان كلام الله سبحانه وتعالى وقوله تعالى وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ في أن الجهر بالقول أو العلانية عنده سواء ولذا جاء التعليل بقوله فإنه يعلم السر وأخفى منه السر قيل هو ما, هو ما يسره الإنسان لشخص آخر فيقال ساره بكذا أي كلمه سرا بينه وبينه فقوله تعالى وأخفى أي أخفى من هذا السر الذي يكون بين اثنين وهو ما يسره الإنسان في نفسه فلا يخبر به فلا يخبر به أحد أما إن كان قوله فإنه يعلم السر أي ما يسره الإنسان في نفسه ف. الذي يظهر والله اعلم أن قوله تبارك وتعالى وأخفى أي ما هو أخفى من السر أي مما يجهله الإنسان من نفسه هو فإن الإنسان يسر أمرا فيعلمها لكن في نفسه أمور هي أخفى مما يسره فالله سبحانه وتعالى يعلمها فكيف بما فوق السر من الجهر بالقول لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء كما قال تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ولذا قال الشيخ هنا أحاط بكل شيء علما وهذا هو مدلول هذه الآية أن الله أحاط بكل شيء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم السر واخر قد احاط بكل شيء علما تبارك وتعالى وهذا نص آية لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما وقوله بكل شيء هذه نكره عمر اي ان علمه احاط بكل شيء مهما دق او صغر او خفي في ليل او نهار في داخل بحار او تحت الثرى او نحو ذلك قد أحاط الله بكل شيء تبارك وتعالى وتقدم. قال وقهر كل مخلوق عزة وحكمة أي أنه سبحانه وتعالى قهر الجميع عزة وحكمة لأنه سبحانه وتعالى هو العزيز وهو الحكيم العزيز في ملكه الحكيم في أمره وجره فهو سبحانه وتعالى قهر كل مخلوق وهذا واضح جدا الكل داخل من تحت مشيئته سبحانه وتعالى وسبق قبل قليل ان بينا, بينا ان كل مخلوق فهو ثائر على ما يقدره الله سبحانه وتعالى وتعالوا مثلا دعونا نضرب امثله بمن قد يظن انه موت قدره إما رجل أوتي قوة عضلية أو أوتي قوة مال أو قوة سلطان أو قوة في قيادة الجيش أو نحو ذلك من القوى انظر إلى حال هذا الإنسان بذاته تجده فعلا بالنسبة لربه مقهور يأتيه المرض فلا يستطيع أن يرده يأتيه الهرب فلا يستطيع أن يوقفه يأتيه الموت فيعجز هو ومن في الارض جميعا عن ان يؤخروا اجله لحظه. اذا هو مقهور او لا؟ اضافه الى انه مقهور في وجوده في هذه الارض غير ارادته، وفي ولادته، وفي تحديد لونه وطوله ونحو ذلك. اذا اظن ان الامر واضح جدا. ولذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ووسع كل شيء رحمة وعلم. أي أنه سبحانه وتعالى قهر عباده ووسعهم برحمته. وسع كل شيء رحمة وعلم. كما أنه وسعهم علما فهو وسعهم رحمة. ورحمة الله سبحانه وتعالى امتدت ووسعت كل شيء حتى البهائم والحشرات وحتى الحسنات. لأننا نشاهد أن الكفار يرحم بعضهم بعضا. ويرحموا الأولاد والحيوانات, والحيوانات فرحمته سبحانه وتعالى كل شيء. كما أن علمه تبارك وتعالى كل شيء. يقول الشيخ مستشهدا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به وهذا مؤكد بما قلناه قبل قليل فهو سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما أمامهم مما سيعملون سواء عملوه بتخطيط منهم وإرادة أو غير ذلك مما يقع لهم من مقدورات الله سبحانه وتعالى المستقبليه كما أنه يعلم ما خلفهم مما عملوه أحصاه الله سبحانه وتعالى وعلمه وكتبه وعلى هذا فإن علم الله أحاط بكل شيء سابق ولاحق والله تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان يَكُونَ كما قال تعالى عن الكفار حينما يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى ويطلبون الرجعه قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لاثمهم. هذا في الدنيا وقال عنهم في الاخره: ولو ردوا لعادوا لما نور عليه ولا تظنوا ان هذا من باب التقدير، لا هذا من باب العلم اليقين. العلم الكامل لله ان الكافر وهو واقف بين يدي الله يوم القيامه ويشاهد العذاب ويوقن بالحقيقه التي لا مراء فيها يرى الحقيقه بام عينيه البعث والجزاء والحساب والنار والجنه قال الله عنه ولو ردوا لعادوا اي ان هذا الكافر لو عاد الى الدنيا عاد الى كفره مشرك ولربما قال لو عاد الى الدنيا ها قد قلنا لكم ان الامر غير صحيح، ها نحن قد رجعنا الى الدنيا أخرى لكن قوله تعالى ولو ردوا لا هذا من باب العلم. العلم بما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهو سبحانه وتعالى علم ما كان وما لم يكن. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بادئا بقاعده من قواعد منهاج اهل السنه والجماعه في باب الاسماء والصفات. فقال رحمه الله تعالى عن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. اي انه تبارك وتعالى موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسانه الكريم. وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه. يصفون الله بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. من غير ان يعطلوا الصفات او يشبهوها او يحرفوها او يتاولوها تاويلا يبعد بها عن معانيها اللائقه بها. مع قولهم واعتقادهم ويقينهم وايمانهم ان كيفيه هذه الصفات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. وهذه هي قاعده أهل الصنة والجماعة هذه هي قاعدة أهل الصنة والجماعة في هذا الغد إثبات الصفات إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى كما وردت في الكتاب والسنه وكما يليق بجلال الله وعظمه وهذه القاعدة هي التي مر أو صار عليها رحمه الله تعالى في صار عليها رحمه الله تعالى في كتابه هذا وسياتي تاتي ان شاء الله تعالى ذكر تفصيل ما ورد من اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وبقيه مسائل مسائل الاعتقاد. المهم ان هذه هي قاعده اهل السنه والجماعه ثم اوضحها رحمه الله تعالى ببيان امر خطير ومهم تميز به اهل السنه والجماعه فقال وكل ما جاء في القران أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والترويج. وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة. أولًا أن كل ما جاء في القرآن العظيم فإننا نأخذ به قد يقول قائل وايضا اهل الكلام والمعضله ياخذون بما في القران. نقول فرق عظيم بين ان يؤخذ بما في القران مفسرا للقران بالقران ومفسرا للقران بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ومثبتا لما ورد وبين من ياخذ بالقران ثم يعمل فيه تحريفا وتاويلا. فالذي قال مثلا الرحمن على العرش استوى استوى بمعنى استولى هو صحيح ظاهر أخذ بالقرآن لكنه في الحقيقة لم يثبت ما في القرآن على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى فحرف اللفظ والنص عن المعنى اللغوي الدال عليه وهذا هو التحريف والتأويل الباطل الذي منعه الأيمن رحمه الله لكن أهل السنة والجماعة ياخذون بما في القران ويثبتون على مقتضى ما عرف من لغه العرب التي نزل فيها التي نزل فيها القران مضبوطه ومقيده بالادله الاخرى من الكتاب ومن السنه ومن فهم الصحابه رضي الله عنهم رضي الله عنهم جميعا لهذه النصوص اما ان ينطلق الى نصوص القران ثم يعمل فيها كل إنسان بما يشاف هذا هو الذي فرق الفرق تأتي للمعتزلة للخوارج للمرجئة للرافضة كل منهم يحتاج بأيات القرآن فهل معنى ذلك أن مذاهبهم صحيحة لأنهم محتجوا بالقرآن نقول الاحتجاج بالقرآن لابد يكون على منهاج صحيح على منهاج سليم ولا يكون الواحد يأخذ من النصوص ما يريد ويدع منها ما لا يريد بناء على اهوائه، هذا هو منهاج اهل الاهواء. اما منهاج اهل السنه والجماعه رحمهم الله تعالى فهو القائد على اسس صحيحه. على اسس منضبطه في الاستدلال بنصوص الكتاب الكريم وفي كيفيه الاستدلال والفهم. ولذا قال وكل ما جاء في القرآن أي من الأسماء والصفات فنحن نثبته لله كما يليق بجلاله وعظمته ونسلم ثم قال وهذا هو الثاني أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن أي ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نأخذ به في باب الاعتقاد ومن ذلك إثبات الصفات لله تبارك وتعالى وهذا هو بيت القصيد في منهاج اهل السنه والجماعه وهو القضيه الكبرى التي هي من القضايا والاصول الكبار التي ميزت اهل السنه والجماعه عن غيرهم من الطوائف الا وهي حجيه خبر الاحاديث واقول ايها الاخوه بهذه المناسبه إما القول بأن خبر الآحاد إذا صح وتلقي بالقبول يفيد العلم ويحتج به في باب الاعتقاد كما يحتج به في باب الأحكام أقول إن هذا الأصل هو الذي عليه جماهير السلف رحمه الله تعالى وجماهير الآئمة وقد ألفت في هذا الموضوع رسائل مطبوعة ارجعوا اليه للشيخ الالباني رساله وللدكتور عمر الاشقر ايضا رساله سماها اصل الاعتقاد واخيرا للشيخ سليم الهلالي ايضا كتاب اسمه الادله والشواذ في حجيه خبر الواحد وللشيخ ابن جبرين حفظه الله تعالى رساله في حجيه خبر الواحد وان كانت في اصول الفقه الا انه ايضا تطرق لقضية الاحتجاج بها في وصول الاعتقاد وأوسع من تكلم في ذلك على حد علم وأظن أن جميع هؤلاء استفادوا منه ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر مختصر الصواعق فإن المئة صفحة الأخيرة من مختصر الصواعق المرسلة كلها في بيان هذه القضية وتميز رحمه الله تعالى بأنه أصل القضية من أساسها تفصيلا قويا أرجعها إلى قضية شهادة أن محمد رسول الله إلى قضية تبليغ الرسول لهذا الدين إلى قضية أن هذا الدين كامل وباقي وإلى قضايا أخرى ومن ثم أيضا ذكر عددا من الأدلة الدالة على إفادته العلم وعلى حجية على حجيته في باب الاعتقاد وفي غيره وهذا الذي عليه جماهير الآئمة المتقدمين رحمه الله ورحمه الله تعالى هو الذي يجب أن نسوقه حينما نحكي الخلاف في هذه القضية لأن الذي دعاني إلى بيان هذه المسألة المهمة هو ما اطلعت عليه في كتب أصول الفقه للآئمة المتاخرين والمشكله او حقيقه مما يوصف له ان بعض من بحث هذه المسائل ممن كتب في اصول الفقه اعتمد على كتب الفقه التي الفها اولئك الائمه فهؤلاء حكوا الخلاف بحسب ما يعلمونه هم ولما كانت كتب اصول الفقه في غالبها ممن كتبها من ائمه الاعتزال او الاشاعره او الماتريديه تاثر مؤلفوها بخلفياتهم الكلاميه في كثير من قضايا العقيده ومنها هذه القضيه التي معنا وهي حجيه خبر الاحاد وفائده النسب واقول لكم ايها الاخوه ان الكتب الكبار التي هي مراجع كلها ألفها ائمه كلام المعتمد في اصول الفقه وهو كتاب مطبوع لابي الحسين البصري معتزلي. المحصول في اصول الفقه للفخر الرازي اشعري. المستصفى للغزالي اشعري. البرهان في اصول الفقه للجويني اشعري. العده في اصول الفقه وكذلك ايضا الاحكام في اصول الاحكام للامدي. وهذان حنبليان لكنهما ايضا بالنسبه للامام أشعري، جل وبالنسبه ايضا
1: لصاحب العده
0: ابي يعلى يميل كثيرا الى مذهب الاشاعر وهكذا كثير من كتب اصول الفقه الفها ائمه اما ماتريديه او اشاعره او فلما حكى هؤلاء الخلاف في هذه القضية التي معنا ويحجد خبر لاحظه العقيدة حكوها بطريقة يعني حقيقة ينبغي أن يوقف عندها فقالوا اختلف العلماء في قضية إفادته العلم ومن ثم في حجياته العقيدة على قولها فقال جماهير العلماء إنها لا تفيد العلم ولا يحتج بها في العقيدة والقول الثاني رواية عن الإمام أحمد أنها تفيد العلم ويحتج بها في الحقيقة ثم ان بعضهم حتى وصل به الامر الى انه يكاد يسخر من مذهب الامام احمد بن حنبل حين قوله انها تفيد العلم. فقال ويلزمه ان كل خبر واحد يفيد العلم. يعني يلزمه ان اي واحد من اي شخص كان ياتيك بخبر معناها يفيد العلم. من قال انه هذا هذا فرق بين اي واحد ياتيك بخبر وبين نقل سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. التي تروى بالاسانيد الصحيحه وما عمله علماء الاسلام في الجرح والتعديل وفي غيره من من بيان وتوضيح لهذه القضيه ومن ثم تكلموا في الرجال وتكلموا في لقاء هؤلاء وصحه السماع والشذوذ والعله الى فرق بين الحديث المصفى الذي ينظر فيه الائمه فيقولون هذا اسناد صحيح متصل رواته عدول ضابطون ليس فيه شذوذ ولا علة هذا حكم ما جاء بسهوله لا وانما جاء من خلال دراسات ودراسات فلا تظن ان البخاري لما اختار صحيح اختراه اختاره من الوف مؤلفه من الاحاديث والروايات فهو انتقى وصحها عنه وكذا الإمام مسلم وكذا غيرهم إذا دَرَسْنَا أسانيدهم ممن لينتزل الصحيح وتبين لها صحة صحة أَسَانِيدِهِ لذلك فنحن نقول كما قال كثير من الأئمة إن الْحَدِيثَ التي تلقتها الأمة بالقبول أي لم ينتقدها العلماء تفيد العلم ويحتج بها في العقيدة فكيف يأتي هذا ويجعل قول الجمهور هو هذا ثم يجعل قولا ضعيفا هزيلا هو القول بأنها تفيد العلم ويحتج بها في العقيدة لذلك فإنما نقول وأرجو أن تنتبه لما أقول إن حكاية الخلاف في هذه المسألة التي معنا هي كما يلي جماهير الآئمة جماهير الآئمة أنه يفيد العلم ويحتج به في باب العقيدة وخالف في ذلك بعضها فقال يفيد الظن ويحتج به في العقيده مثل ما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى فخالف لفظه لكنه انتهى في النهايه الى النتيجه نفسه لما قال يحتج به في باب العقيده وبعضهم قال ايضا لا يفيد العلم ولا يحتج به في باب العقيده لكن جماهير العلماء اجماع الصحابه ويكاد ان يكون اجماع التابعين رحمهم الله تعالى أنهم لا يكاد أن يكون لهم مخالف في أنها تفيد العلم ومن ثم يحتج بها في باب العقيدة، ولهذا نبدو يفرقوا في رواياتهم لهذه الأحاديث بين أحاديث العبادة وبين أحاديث وبين أحاديث العقيدة. إذا ما ابتدعه المعتزلة من المعتزلة ومن غيره حين قالوا إنه لا يحتج بأحاديث الأحاد في باب العقيدة معناها سلخ لجزء كبير. من نصوص الاعتقاد ولا شك أن هذه المقالة مقالة باطلة وليس هذا موضع تفصيلها فارجع إلى المراجع والكتب التي ذكرتها لكم قبل قليل. إذا منهاج أهل السنة والجماعة أن كل ما جاء بالقرآن أو صح على المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن فإنه يجب الإيمان به والتصديق به ويجب تلقيه بالتسليم والقبول. صح الإثنان جرفنا لم يعترض عليه احد من الائمه ناخذه ونتلقاه بالقبول لان هذا الذي وصلنا عن طريق هؤلاء الائمه العدول هو المنقول عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ولو رددنا هذه الاحاديث لا كان ذلك مدخلا لان نرد ايضا احاديث الاحكام كما فعلت بعض الطوائف وقالت ما دام حديث الآحاد محتمل كيف نأخذ به في أمورنا كلها؟ ولذا كان العيمة رحمه الله تعالى لا يفرقون حتى لما قيل لي إسحاق بن رواي رحمه الله تعالى: تروي أحاديث النذر؟ نعم أرويها. أحاديث النزول الواردة في الصحيح وفي غيره. فقال نعم قال كتبت كيف تروي أحاديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كأن السائل يوهم ان يعني فيها نوع يعني مما تشبيه ومما لا يب بالله سبحانه وتعالى. فانتفض اسحاق بن الله رحمه وقال: هذه الاحاديث والروايات هي التي بها نحلل الدماء وبها نحلل بها نحلل الفروج وبها نحلل بها نحلل الاموال وكذلك ايضا. فكيف ناخذ بخبر احاد ونقطع به رقبه نفس معصومه. ثم لا ناخذ به حين ياتي بهذا الاسناد نفسه مخبرا عن صفه من صفات الله تبارك وتعالى، لا شك ان هذا عين، لا شك ان هذا عين التناقض، لذلك فالائمه رحمهم الله تعالى اخذوا بها وعملوا بها ولم يفرقوا بينها رحمهم الله تعالى حتى ان بعضهم صار يصرح بلفظ الشهاده وهذه عبارات لبعض الائمه فاذا ساق اسنادا رواته كلهم عدول متصل اتقاءات اثبات ياتي ويقول اشهد بالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ولا شك انها ليست شهاده على بعض لانه بناها على علم فهو عنده وصل الى علم اليقين اما اذا رفضنا هذه السنه فمعناها ان رفضنا جزءا كبيرا من من الشريعه والشيخ رحمه الله تعالى قال تؤخذ بالقبول تتلقى بالتسليم مثلاً وبالقبض فلا نرد شيئا منها وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشويه والشمديل كما فعل أهل الباطل مما سنستكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا